0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع أفرانه والبر النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال مؤلف رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارع تقدم قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق لا شك ان الانسان اذا تدرج في طلب العلم فانه سيرتقي خير مرتقى اذا حرص على القواعد تدرج في طلب العلم فانه كما ذكر المؤلف رحمه الله يستفيد الفائدة فائدة الأولى أنه يوفق في طريقة الطلب والفائدة الثانية أنه يكون مقتفيا لسبل لطريق من سبقه من العلم ولا شك أن هذا هو طريق الوصول وطريق النجاح فيعنى بالقواعد، في يعنى بهذه المتون تدرج فيها يحصل له هاتان الفائدتان التي ذكرهما المؤلف رحمه الله كذلك أيضا إذا حرص على قواعد العلم قواعد الفقه قواعد الوصول وقواعد التفسير قواعد المصطلح فإنه لا شك أنه سيلم بكثير من الفروع الفقهية التي تنتظمها هذه القواعد قال هذه القواعد ونظمتها من كتب من كتب أهل العلم قد حصلتها وهذا من تواضع من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى واعترافه لأهل الفضل بفضله يقول أنا هذه القواعد أنا ما اتيت بها هذه القواعد حررها أهل العلم وسطروها. الذي قمت به هو فقط ماذا النظم فقط وهذا لا شك أنه من تواضعه وإخلاصه وأيضا معرفته لأهل الفضل بفاضلته. جزاهم المولى عظيم الأجر. هذا دعاء أيضا هذا من حسن خلق المؤلف رحمه الله تعالى انه دعا لأولئك العلماء السابقين. دعا لأولئك العلماء السابقين الذين قاموا وسطروا هذه الفواء القواعد. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يعني يدعو لهم ان الله سبحانه وتعالى يثيبهم الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى يثيبهم اعظم الاجر واعظم الثواب وان يعفو عنهم وان يتجاوز عن سيئاتهم وان يغفرها لهم يعني ان يتجاوز وان يستر جميعا والبر ايضا الاحسان يعني في هذا حصول المطلوب والنجاه من المرهوب النجاة من المرهوب بالعفو والمغفرة حصول المطلوب بالبر والإحسان يعني بالبر والإحسان قال مؤلف رحمه الله تعالى: النية شرط للسائل العمل بها الصلاح والفساد للعمل هذه القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية هذه القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية وهي قاعده النيه الامور بمقاصدها وقاعده النيه قاعده كبيره يعني قاعده النيه قاعده كبيره ولهذا ذكر العلماء رحمه الله ان ثلث الاسلام يدور على هذه القاعده وهي احدى القواعد كما ذكرنا الخمسه الكليه قاعده الامور بمقاصدها قاعده المشقه تجلب التيسير وقاعده لا ضرر ولا ضرار وقاعده اليقين لا يزور بالشك قاعده العاده نعم قاعده العاده محكمه النيه ناخذ تحتها مسائل باختصار المساله الاولى تعريف النيه تعريف النيه النيه في اللغه القصد واما في الاصطلاح فهي قصد العمل ابتغاء وجه الله عز وجل. قصد العمل ابتغاء وجه الله عز وجل. المساله الثانيه دليل هذه القاعده نقول هذه القاعده دليلها قول الله قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله. هذه هي النيه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واما من السنه فحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاجماع قائم على ذلك. طيب المساله الثالثه شروط النيه والنيه اشترط لها شروط الشرط الأول نعم الشرط الأول التمييز، فالتمييز شرط لصحة النية، الصبي الذي لم يميز لا تصح عباداته، لا يصح وضوءه ولا صلاته ولا صيامه لأنه لا يعقل النية، لا يعقل اللية يستثنى من ذلك ماذا؟ ها؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة يستثنيان الحج والعمرة يقول بأنهما يستثنيان فيصح الحج والعمرة يقول بأنهما يصحان من الصبي الذي لم يميز وينوي عنهما وليهم الشرط الثاني الشرط الأول التمييز الشرط الثاني العقد وعلى هذا المجنون لا تصح بيته نعم المجلول لا تصح نيته الشرط الثالث العلم بالمنوي نعم الشرط الثالث العلم بالمنوي لا بد أن يعرف أو أن يعلم المنوي لا بد من العلم بالمنوي الشرط الرابع والأخير الإسلام هذا الكافر لا تصح نيته طيب المسألة الرابعة فائدة النية نقول فائدة النية نقول النية لها فوائد الفائدة الأولى التمييز بين العبادات بعضها من بعض التمييز بين العبادات بعضها من بعض لا بد من النية لكي نميز يدخل المسجد ويصلي ركعتين قد ينوي بهما تحيث المسجد قد ينوي بهما الفريضة مثل السنة الراتبة دخل قبل صلاة الفجر قد ينوي سنة الفجر قد ينوي الفريضة قد ينوي التحية لا بد من النية تميز العبادات بعضها عن بعض الفائدة الثانية أنها تميز العبادات عن عدات فقد يعمم بدنه بالماء قد يقصد بذلك رفع الحدث الأكبر وقد يقصد بذلك قد يقصد بذلك رفع الحياه الاكبر وقد يقصد بذلك التنظف مجرد التنظف الفائده الثالثه ما يتعلق بالاخلاص هذا يصلي ركعتين مخلص يكون مخلصا اجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعمله صحيح وهذا يرائي في عمله الى اخره ولهذا قال لك المؤلف بها الصلاح والفساد للعمل الفائده الرابعه ما, ما يتعلق بتداخل العبادات هذا يصلي ركعتين عن ثلاث صلوات وهذا يصلي ركعتين عن صلاة واحدة فقط كل هذا راجع إلى ماذا؟ آه؟ إلى النية. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتداخل العبادات سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتداقل العبادات <تصفيق> <الـ> <تصفيق> المسألة الخامسة وقت النيه نعم المسألة الخامسة وقت النيه نقول وقت النيه هذا يختلف باختلاف العبادات وفي الجملة نعم في الجملة نقول بأن وقت النيه له وقتان العلماء يقولون بأنه له بأن له وقتان الوقت الأول وقت استحباب وذلك أن يكون عند فعل العبادة يعني يكون مقارنا لفعل العبادة أو لبدء فعل العبادة يكون مقارنا لبدء فعل العبادة المسألة الثانية المسألة الأولى أن يكون مقارنا لبدء فعل العبادة الـ الـ هذا وقت الاستحباب يعني إذا أردت أن تكم إذا أردت تصلِّي الفريضة عند تكبيرة الإحرام تن عند تكبيرة الإحرام تن المسألة أو القسم الوقت الثاني وقت الجواز. نعم يعني وقت الجواز. ووقت الجواز يكون قبل العبادة بزمن يسير. وهل يشترط دخول الوقت أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. إذا كان قبل العبادة بزمن يسير فإن هذا لا يضر. المسألة المسألة السادسة. ما لا تشترط له النية، يعني الأصل النلية النية تدور عليها الأعمال. يعني ولهذا نجد النلية في سائر أبواب الفقه. لكن هناك مسائل لا تشترط لها النية، قال العلماء أولا ما يتعلق بالتروك. لا تشترط له النية، فمثلا إزالة الخبث. يعني إزالة الخبث. لا تشترط له النية، فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول. ثم جاء المطر ونزل على هذا الموم هو ما قصد أن يزيل الموم ها يطهر المحل أو لا يطهر يقول يطهر المسألة الثانية نعم المسألة الثانية كنا المسألة الأولى ماذا ما يتعلق بالطرق المسألة الثانية يقولون ما لا يكون إلا عبادته ما لا يكون مثل الخوف والرجاء والتوكل إلى قرهي ما لا يكون إلا عبادة هذا يقولون لا تشترط له النية المسألة الثالثة لا تشترط له النية ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير إنسان أو حيوان أو طير إلا كتب له بذلك أجر. هذا الرجل لما زرع أو غرس هل قصد أن يأكل منه الطير والإنسان والحيوان. أو لم يقصد ذلك ما قصد بل تجده يضع الأشياء التي تمنع من أن يأكل الطير مع ذلك يكتب له الأجر وهذا من رحمة الله عز وجل يعني يكتب له الأجر عند الله عز وجل طيب المسألة الأخيرة ما يتعلق بقلب النية يعني إذا قلب النية م- آه. العلماء يقولون بان قلب النية ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يقلب النية من معين الى معين فهذا لا يصح اذا قلب النية من معين الى معين لا يصح يقول يبطل الاول ولا ينعقد الثاني يبطل الاول ولا ينعقد الثاني فمثلا مثال ذلك قلب النية من معين الى معين يقول يبطل الاول ولا ينعقد الثاني مثال ذلك هذا رجل يصلي صلاة السنة الراتبة للفجر، هذه صلاة معينة، السنة الراتبة للفجر، صلاة معينة قلبها للفريضة، يقول لا يصل بطلت الأولى لأنه قطع نيته الراتبة، ولم تنعقد الثانية لأن الثانية لابد أن تكون من أول الصلاة ما نوى من أول الصلاة نوى في أثنائها فلا تنعقل الثاني القسم الثاني, الثاني أن يقلب عبادته من عبادة معينة إلى عبادة مطلقة يعني من عبادة معينة إلى عبادة مطلقة فهذا يصح لأن العبادة المعينة اشتملت على نيتين نية التعيين اشتملت على آه نية التعيين ونية الاطلاق، وابطل الان نية التعيين فبقيت نية الاطلاق، فمثلا لو كان يصلي لو كان يصلي سنة الراتب او فريضة ثم قلبها الى صلاة المطلق نفي المطلق نقول صح ذلك لان هذه الصلاة اشتملت على نية التعيين ونية الاطلاق، وابطل نية التعيين بقيت نية الاطلاق. طيب القسم الثالث نعم القسم الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين يقول هذا الانتقال لا يصح فلو أنه شرع في نافلة مطلقة ثم انتقل إلى نافلة معينة هو شرع الآن يصلي نفلا مطلقا ثم نوى بذلك السنة الراتبه يقول بأنه لا يصح والله